0: Je pátek 4. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlvách. Dnes o vlně razí na Slovensku, země se brala odvahu a zatýká i oligarchy. Pán co se stalo? Co jste
1: takže nie ste si vědomi svojej viny, pan Korupce Korupcia,
0: legalizácia príjmov z Budete spolupracovať s policiou, pan Aščak? Zatčení spolumajitele finanční skupiny PENTA Jaroslava Ašťáka ukázalo novou tvář Slovenska. Země s odvahou zakročit proti oligarchům, kteří byli léta považováni za nedotknutelné. Co se stalo při úterní razy a proč zatýkání pokračovalo i v policii a tajné službě? Na to odpoví šéf-redaktor slovenského denníku N. Matúš Kostolný. Ahoj Matúši.
1: Ahoj, zdravím čas Bratislavy.
0: To co potvědala firma Ďalej, Ďalej, já musím říct, že mě překvapila fotka, kterou pořídil váš fotograf. Mě by nikdy nenapadlo, že uvidím šéfa slovenské penty Jaroslava Haščáka v hnědém sáčku, jak kráčí uprostřed kroužku pokrk ozbrojených policistů v kukle ze speciální jednotky NAKA. Pomyslel jsi někdy, že uvidíš takovouhle fotku?
1: Určitě ne. Jaroslav Haščák se stal důležitou postavou mojho života, protože právě kvůli němu. Uh, sme pred 6 rokmi spolu s kolegami odišli z uh, Novin, kde som strávil celý dovtedajší svoj život a založili sme Denník Gen, pretože Jaroslav Haščák, uh, sa stal spolumajiteľom uh, Denníka SME a ja som preňho nechcel pracovať a ani moji kolegovia. Uh, potom som s ním mal za, tie, za tých 6 rokov niekoľko veľmi, povedal by som, že zvláštnych uh, kontaktov. Uh, on nás systematicky žaloval za každý text, ktorý sme o Pente napísali ale chcel mi aj niektoré veci vysvětlovat, takže bol som s ním ak sa nemilím dva alebo trikrát na káve alebo na nekom stretnutí a bolo vidno, že sa veľmi teda hlboko venuje aj nám osobne preto nás žaloval, ale aj sledoval to čo robíme a akým spôsobom to robíme a teda celé tie roky som si nepredstavoval, že Jaroslav Haščák skončí vo väzbe, pretože jeho pozícia na Slovensku bola tak silná, že tá predstava bola špeciálne teda za vlád Roberta Fica naozaj nepredstaviteľná. K tomu obrázku, ktorý si popísal, čiže Jaroslav Haščák v hnedom saku obkolesený kuklačmi, ktorí sú ozbrojení samopalmi před jeho sídlom firmy v Pente, uh, tak tam je zajímavý jeden moment, že on nemal putá na rukách. A, a to je taký drobnosť možno, ale, ale je to otázka, ktorá napadla asi všetkých, ktorí to sledovali, pretože ak tá situácia je pre policii tak vážna, že do sídla Penty pošle naozaj desiatky to boli, ja neviem, či bylo bolo 30 alebo 40, uh, to fakt po, po ozbrojených v černých kuklách a Zo so osamopalmi v ruke, naozaj, so osamopalmi v ruke. Uh, za bežného dňa, za bežnej prevádzky, čiže tá firma bola plná ľudí a ešte podľa teda tých ľudí, ktorí vnútri boli, ich stavali k stene a, a brali im telefony a počítače. Tak ak polícia to považuje za tak vážnu vec, že že robi takýto veľmi, povedal by som, že veľmi silný zásah. Tak potom nevím úplně pochopiť, prečo Jaroslav Áščak prišiel bez púd. On bol vypovedať sám na policii, jeho si policia predvolala do svojej budovy. On sa dostavil, tak ako v posledné roky naozaj pravidelne chodí vypovedať, pretože ten, tie jeho prípady sú stále živé. Ale naozaj, že on sa za každým dostavil na výsluch, takže přišel vypovedať a tam mu povedali, že ho zadržiavajú. A išli s ním späť do penty. Vysvetlenie policie je, že, že všetko bolo pod kontrolou, aj on bol pod kontrolou, bol obkolesený takým množstvom policajtů, že nebol dôvod na to, aby mu nasadzovali puta. V princípe tomu rozumiem, ale sú to dve rôzne veci. Že na jednej strane robí policia obrovské všetko preto, aby bolo vidno, že ten zásah je veľmi vážny a veľmi nezvyčajný. A na druhej strane... Ten nástroj, ta symbolika, kterou má pri zatýkaní ľudí, čiže že im nasadí puta, ktorú využíva policia pri všetkých ostatných za, zadržaniach, čiže sudcovia, prokurátor, e, policajti bývalí, e, advokáti, všetci ostatní jednoducho išli s těmi náramkami, e, tak pri Jaroslavovi Haščákovi sa to nestalo.
0: Máš pravdu, že je to kontrast? Když vidíš tie desítky pozuby ozbrojených policistů a uprostřed oligarchu v sáčku bez pout, tak... E... To je, to, je, to je samozřejmě velmi zajímavé. Každopádně, jak jsi říkal, že kdyby nebyl pan Haščák, tak by nebyl slovenský deník N, tak tady je možná potřeba dokončit tu řadu. Kdyby nebyl slovenský denník N, nebyl by český denník N. Kdyby nebyl český deník N, nebylo by studio N. Takže svým způsobem jsem panu Haščákovi vděčný i já. A teď mě zajímá, proč ho policie zadržela, s jakou kauzou tohle souvisí. Tak... Uh...
1: Najväčšia kauza, ktorá sa týka Jaroslava haščaka a Penty je kauza gorila a, a gorila zohráva zásadnú úlohu aj v jeho zadržaní alebo teda v tom, že teraz bol dve noci strávil vo väzbe. Ale kauza gorila, by som teda to pripomenul poslucháčom Studia N. ta kauza gorila sa vlastne týka roku 2005-2006 čiže bavíme sa o, o dávnej minulosti a aj došlo k trestným činom v tom čase, tak mnohé z nich sú už a je to problematická záležitosť. 2005-2006 sa v byte v strede Bratislavy stretával Jaroslav Haščák s rôznymi predstaviteľmi štátu, vterajšími ministrami, šéfkou Fondu národného majetku, s rôznymi predstaviteľmi štátu aj s opozičnými politikmi a v tom byte bol podľa zvukového záznamu aj Robert Fico, potom neskôr premiér a teraz znova opozičný politik. Tie debaty, tam sú hodiny a hodiny nahrávok, tie debaty boli delikátne v rôznych smeroch, ale najdôležitejšie pre nás a pre našu debatu je to, že ukazovali to, že Jaroslav Haščák ovplyvňoval konkrétnych ministrov alebo chod štátu spôsob, akým sa rozprával s tými ľuďmi, ktorí do toho bytu za ním chodili, hovorí o tom, že v skutočnosti mnohých z tých ľudí, aby sme nepovedali, že celý štát alebo celú vládu, ale mnohých z tých ľudí riadil a ovládal on. Jeho dominancia v tých diskusiách bola taká zjavná a jeho požiadavky tak povedal by som, že jednoznačné. A rozprávali sa o privatizáciách rôznych podnikov, rozprávali sa o o spôsobe, ako, ako, ako politické strany sú financované a kde sa tam dá priniesť nejaké peniaze zvonka. Rozprávali sa o zdravotníctve, rozprávali sa o celých sektoroch, ktoré, do ktorých Penta vstupovala. Penta je na Slovensku firma, ktorá vďaka Gorile sa stala naozaj symbolom korupcie. A, a keď sa pozrieme na portfólio aktivity Penty, tak je, je obrovské a je Jej úspechy sú spojené, nie výlučně, ale výrazným spôsobom s obchodom so štátom. A, a tam bola vždy Penta, treba povedať za všetkých vlád, čiže je jedno, či to boli pravicové reformné vlády Mikuláša Zurindu, ten rok 2005-2006 to je ešte vláda Mikuláša Zurindu, alebo to boli potom vlády Roberta Fica. Penta bola schopná, či už v zdravotníctve, alebo aj v iných sektoroch byť veľmi úspešná a nakoniec aj dominantná a veľmi úspešná aj v tom, že štát robil to, čo čo Penta chcela. Čiže toto je kauza, ktorá je na začiatku a teda aj je v centre celého toho problému. Ale on je samotný teraz momentálne v tomto momente, keď sa rozprávame, tak sedí špecializovaný trestný súd v Pezinku a rozhodujú o tom, či, či Jaroslav Haščák zostane vo väzbe alebo či bude stíhaný na slobode. Strávil 2 dní strávil v celé predbežného zadržania, ale v tomto momente musí súd rozhodnúť, či bude ďalej, ďalej za mrežami alebo nie. A rozhodujú o prípade, ktorý, ktorý s gorilou súvisí už iba následne. A to je moment, že Jaroslav Haščák urobil veľmi veľa preto, aby sa gorila nedostala na verejnosť. Gorila, zopakujem to, roky 2005-2006 sa nahráva byt, v ktorom sa Jaroslav Haščák stretáva s predstaviteľmi štátu a rozprávajú najrôznejšie veci o korupcii a porušovaní zákonov. Ten byt odpočúva príslušník Tajnej služby Slovenskej, Slovenskej informačnej služby, ktorý náhodou má byt susediací s tým bitom, kde sa stretával Haščák s tými ľuďmi. Zistí to tento agent tajné služby a začne odpočúvať ten, ten byt aj s súhlasom súdu, ale vlastne tajná služba to zastaví a, a nepokračuje v tom ďalej. V roku 2011, takto v decembri, pred Vianocami, sa, tá, sa ten spis Gorilla dostane na, na internet a, a vlastne vybuchne obrovský politický škándal. Treba priznať a povedať, že, že informácia o tom, že gorila je, tak tá v kuluároch sa objevovala už dlhšie. Je to zhoda okolností, ale, ale teda som, zohrávam tam rolu aj ja, pretože práve môj reportér Tom Nicholson za mnou prišiel, ak sa nemilím, v roku 2009, že teda pracuje na takom prípade a že také niečo, niečo existuje, ale my sme z toho publikovali sériu textov, ale nikdy sme nepovedali, že spis gorila, nikdy sme nenapísali aký je rozsah tých vecí, pretože v tom čase som ten spis videl som nejaký analytický prepis, ale nepoznal som žiadnu zvukovú zahrávku a nikto, 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 nikto polícia, prokuratúra, súdy, politici, nikdo to nevedel potvrdiť a niečo nevedel potvrdiť, ale vyučovali, že by niečo také mohlo byť. V roku 2011 sa teda ten spis dostal na, na internet. Viac menej padla vláda Ivety Radičovej a boli obrovské protesty. A dostala sa k moci Robert Fico a v podstate teraz vieme, že urobil všetko preto, aby sa nevyšetril, tá kauza gorila, aby sa nevyšetrila ľudia, ktorých dosadil Robert Fico do polície a na prokuratúru. A tomu pomohli. No a Jaroslav Ašťak sa pokusil aj tu aj nahrávku, aj ten spís všemožne utajovať. Keď, keď v tom roku 2011 sa to objavilo na internete a my sme začali písať naozaj že desiatky textov, tak on nás zažaloval, zažaloval Facebook, na ktorom sa to šíril, zažaloval americké servere, alebo chcel teda žalovať, myslím si, že k tomu naozaj nedošlo, americké servere, pretože tam na amerických serveroch sa, tá, sa ten spis objavil. Tom Nicholson vtedy ešte stále na Slovensku, dnes už žije späť v Kanade. Tom Nicholson začal písať knihu o gorile Ešte ani nebola napísaná, naozaj ju nemal napísanú a Jaroslav žádal žiadal súdu, aby to zakázal, že taká kniha nemôže vzniknúť. Potom tu boli celé roky Uh, súdný spor o to, že či uh, ta Gorila je autentická, alebo nie je autentická, pretože v tom čase bolo na verejnosti iba nejaký analytický prepis, ktorý vlastne hovoril o tom, čo ten agent počul v tom byte. Uh, dnes vieme, že Jaroslav Haščák urobil všetko preto, aby odkúpil, uh, aby stiahol z obehu uh, nahrávku, ktorá naozaj existovala. Oficiálne nahrávku tajná služba zrušila, pretože uh, vymazala protože povedali že vlastně soud uh, uh, povedal že ta nahrávka vznikla nelegálním způsobem
0: takže neexistuje oficiální nahrávka gorily
1: tak oficiálna nahrávka. Existuje nahrávka Gorilí, ktorá sa našla u Mariana Kočnera. Keď, zad, keď zatkli Mariana Kočnera, tak, tak sa našla aj táto nahrávka. Existuje ďalšia nahrávka, ktorá, ktorú dnes už vieme, že, že tá nahrávka Gorilí bola dlhé mesiace v trezore generálneho prokurátora, vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorý, ktorý sa o tom rozprával s Marianom Kočnerom a v jednom momente Kočner nadáva a úplne, úplne mh, ponižuje Dobroslava Trnku generálneho prokurátora, lebo Trnka so svojimi priateľmi išiel vidierať e, Jaroslava Haščaka a chcel si vypýtať peniaze za to, že, e, že tú nahrávku teda nedajú, nedajú von. Povedz mi prečo
0: si mi nepovedal, že chcú vydierať Haščaka. Môjho kamaráta. Človeka, ktoré no do*** sme pomáhali x-krát. ty si... K*** si s ním na mojich narodách. Pre, prečo si sa proti tomuto človeku obrátil? Čo ti urobil ten člověk? Čo ti urobil? Jak si mohol dopíčiť do takéhoto niečoho ísť? Pre peněze? Ty? Ja to nechápem. Keby, k***a, to bolo tak, že pomsti tomu Ficovi. Tak to ještě chápem. Ale pre peněze? Ale veď peniaze máš u mňa môžeme. Štetky ktoré za všetky kauzy, kde som ja něco dostal, sú u mňa. A tam máš takisto svoj diel a vždy, keď si prišiel a podal, nikdy si sa nepýtal, kolik to je
1: nikdy, si nechcel Podal si, že teba to nezaujíma, že mi veríš. Tých momentů, kedy se Jaroslav Haščák pokoušel tu nahrávku získat a stiahnuť, aby sa nikdy nedostala na verejnosť, kde zjavne viacej. A jeden z nich zabezpečoval bývalý šéf kontrarozviedky, se sa nemýlim, <kým> SIS, pan Arpaš, který je teraz tiež vo väzbe a ktorý, ktorý zjavne za tú nahrávku si vypýtal peniaze, penta mu ich zaplatila, zaplatila mu ich oficiálne za konzultácie alebo za poradenské služby a dnes presne kvôli tomuto, toto je jeden z momentov, ktorý doviedol Jaroslava Haščáka až do väzby, e, pretože e, e, prokurátor sa stotožnil s zisteniami policie, že, že, to boli, e, že to bolo podplácanie, že to bol úplatok a že to bola legalizácia príjmov z činnosti. Čiže snaha Jaroslava Haščáka ukryť nahrávku Gorily a zaplatit za to táho Příběh dnes do,
0: do celý. To je neuvěřitelný příběh. Každopádně, jak když tě poslouchám, tak mi tam pořád chybí jeden střípek v té mozaice. Mě zajímá, kdo nebo co teď přesně zlomilo Haščákovi vás, protože ty si říkal sám, že Gorila je velmi stará kauza táhne se už několik let, Bylo to takhle jako ve vlnách, protože se schovávala, byla, nebyla, um, Hašťákovi se to nelíbilo, ale co se stalo teď v roce 2020, že mu to zlomilo vás? Uh,
1: tak myslím si, že to můžeme se len domnívat, čo to přesně bylo, lebo v tomto momentě to úplně přesně nevíme, ale všetko tomu nazvědčuje a viac se nebojím povědat, že, že to je fakt. Uh, za posledné mesiace na Slovensku uh, policia zatkla to sú desiatky ľudí. A, a to nie sú obyčajní nejakí pešiaci mafie alebo pešiaci z štátnych úradov. To sú ľudia z vedenia policie, e, zo súdov. A medzi zatknutými a medzi ľuďmi, ktorí sú momentálne vo VSB, je aj bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Dušan Kováčik bol celé roky špeciálnym prokurátorom, čiže človekom, ktorý by mal vyšetrovať presne prípad, ako je Gorila. A on ho aj mal v rukách. Vieme, že on si ho vypýtal. V posledných rokoch už nerobil aktívne, uh, nemal aktívne prípady, bol vlastne v pozícii predstaviteľa tej špeciálnej prokuratúry. Predtým mal, on je na Slovensku známy aj tým, že, má, že sme ho volali pán 610, pretože sme, my, kolegyňa Monika Todová to zistila, že, že mal 61 prípadov, ktoré dozoroval ako prokurátor a nula, nula z nich poslal na ďalej na to, aby vlastne stíhali tých, tých ľudí. Čiže Dušan Kovačík zjavne fungoval ako človek, ktorý utopil všetko, čo trebalo utopiť. V pozícii špeciálneho prokurátora mal moc vyberať si konkrétne príklady, prípady, čiže prípad, ktorý by mal normálne nejaký prokurátor, špeciálne prokuratúry, on mu ho zobral a ho utopil a v podstate nemal, nemal nebol, tam, nebol tam nástroj, ktorý by ho dokázal zastaviť, pretože aj ďalšie súčiastky toho systému fungovali v prospech toho. Dušan dnes vo väzbe, čiže Jaroslav Haščák stratil ochranu, ochranu ktorá mu zabezpečovala to, že, že bol nedotknutelný. Prípad gorila dostal, dostal prokurátor do ruky a ten začal konať. Na policii sa za posledné týždňa a mesiace takisto zmenila výrazným spôsobom atmosféra, pretože dnes už vieme, že dvaja bývalí policajní prezidenti sú vo VSB. Čiže policajní prezident Tibor Gašpar, ktorý bol celé roky šéfom policie za vlád Roberta Fica. Robert Fico a aj Peter Pellegrini, čiže dvaja Poslední premiéri pred Igorom Matovičom. Ešte prednedávnom hovorili, že Tibor Gašpar je vlastne, bol výborný policajný prezident a bol fantastický. Aj keď ho zobrali do väzby, tak sa ho bývalý minister vnútra Robert Kaliňák zastával a hovoril, že to sú politické procesy a, a, a Tibor Gašpar je rovný a férový chlap. Dnes vieme, že zostával v VESBY, pretože tie podozrenia sú masívne, sú jednoducho šialeného rozmeru. Tento týždeň práve v týchto dňoch, čiže viac menej v tom istom čase, ako zatkla polícia Jaroslava Haščáka, tak na druhý deň polícia zobrala dobrala do, do celé aj ďalšieho policajného prezidenta, Milana Lučanského.
0: A pokud se nepletú, tak sa týkalo i v tajné službe ten den ve středu.
1: Áno, áno. áno. Tam dokonca teda je, vo, je zatknutý aj dvojka alebo trojka v tajnej službe súčasná, čiže človek, ktorý nebol vymenený s príchodom nového šéfa tajnej služby. Ale ten Milan Lučanský myslím, že úplně zásadná věc, pretože Milan Lučanský nahradil Tibora Gašpara, ktorý musel odísť z vedenia policie po vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pretože tam bolo zjavné, že teda Tibor Gašpar Nekoná pre spravodlivosť, ale, ale konal pre, pre Norberta Bödera, či ďalšieho človeka, ktorý bol veľmi nedotknutelnou postavou a figurou za Ficovských rokov, ktorý je takisto už niekoľko m, dlhých týždňov, mesiacov už je vo VSB. Aj on. Čiže Milan Lučanský je dnes tiež vo VSB. Vieme, že je v nej kvôli tomu, že podľa svedkov bývalých policajtov, jeho kolegov, zobral úplatky až v hodnote pol milióna eur, za to, že chránil mafiánov, úplne najodpornejších mafiánov, skupina Takáčovci, to sú ľudia, ktorí dávali vraždiť a uh, likvidovať jednoducho svojich nepriateľov. To nie je nejaká, akože, To nie sú biele goliere, to je jednoducho naozaj, že mafia, mafia. A, a pre nich jednoducho Milan Lučanský bral úplatky a zjavne nie iba to, pretože uh, Milan Lučanský bol vysoko postavený policajt aj v tých rokoch, kedy sa diali všetky tie zločiny, ktoré dnes... Uh, Dnes riešia súdy už a prokuratúra. Milan Lučanský bol napríklad dlhé roky šéfom disciplinárnej komisie alebo teda takého nejakého preverovacieho orgánu v polícii. Čiže on bol ten, ktorý mal mal riešiť pochybenia polície a záhadne, alebo teda aké prekvapenie, nikdy nič nevidel. A tieto všetky prúsery, ktoré, ktoré sa za Tibora Gašpara diali, tak vlastne bol tam bol tam aj tento Lučanský. Milan Lučanský, Tibor Gášpar, všetci z nich sa v nejakej podobe dnes už vieme, že objavili aj v komunikácii Mariana Kočnera. A, a teda dnes sa nám... Je to šokujúce, pretože my sme sa spolu rozprávali už niekoľkokrát a jednoducho už za každým by som si aj ja myslel, že už sme došli na kraj a že už hĺbšie to nepôjde, ale aj v týchto dňoch sme sa dozvedeli nové detaily o tom, akým spôsobom fungoval zločin na úrovni vedenia policie, prokuratúry, súdov a nakoniec aj vlastne vlády, pretože je už asi naivné myslieť si, že tento typ systematického, systematického rozkradania, systematického ničenia spravodlivosti, že by sa to mohlo odohrávať bez tichého alebo, alebo aktívneho vstúpenia najvyšších predstaviteľov vlády.
0: Dostaneme se ještě k tomu prohnilému systému pár otázkami, ale vrátím tě ještě zpátky do toho příběhu s panem Haščákem. Jak velká rána je to pro Pentu, která jen tak mimochodem ve velkém podniká i v Česku? Já možná jenom připomenu, že tady u nás vlastní nemocnice, lékárny, pojišťovnu, sáskovou kancelář, tady v Praze staví domy a tak dál. Jak velký dopad to může mít na jejich podnikání na Slovensku a v Česku?
1: Ten reputační problém je obrovský. Kontext treba povedať, že nie je to prekvapenie, že by to bolo niečo úplne neočakávané v zmysle, že naozaj PENTA má reputačný problém s gorilou od roku 2011. Od toho momentu vlastne musí riešiť neustále v podstate problémy, ktoré sú spojené s tým, že PENTA na Slovensku znamená korupcia, zločin a gorilu. Ale... Keď, keď vám zoberú do väzby uh, výkonného riaditeľa firmy, hlavu firmy, človeka, ktorý tu firmu reprezentuje, uh, tak asi by bolo ako, naivné myslet, že to nebude mať nejaký vplyv, samozrejme, že bude. Penta okamžite zareagovala, čiže na druhý deň ráno, ako Jaroslava Haščaka zobrali uh, policajti, tak oznámila, že Jaroslav Haščak sa odstupuje z uh, takých tých výkonných manažerských pozícií v Pente a zostáva už iba spoluvlastníkom. Uh, Kolegovia, ktorí sa venujú v biznisu a firmám, ako je Penta, napísali včera texty, ktoré hovoria, že vlastne tie, tie prípravy na to, že Jaroslav Haščák sa bude sťahovať z tej vrchnej pozície, tie prebehli už dávnejšie. A zjavne Penta bola na to pripravená, alebo teda aspoň, ako sa na to dá pripraviť, tak na to bola pripravená. Právnici, ktorých má Penta najatých na kauzu Gorila, ktorí sa je venujú nepretržite celých tých 9 rokov, odkedy, odkedy Gorila prenikla na verejnosť, tak tí okamžite začali konať a dnes na tom špecializovanom súde je 5 právnikov, ktorí, ktorí sú myslím, že pripravení do poslednej kvapky potu alebo krvi, bojovať, bojovať za to, aby Jaroslav Haščák nebol vo väzbe a aby neskončil vo väzení prostředky a odhodlání na to Jaroslav Haščák nepochybně má.
0: Když se ještě bavíme o propojení se státem, tak jak teď bude vypadat kooperace slovenské nebo české vlády s firmou, kde je její šéf obviněný z korupce, protože oni budou muset dál spolupracovat vzhledem k tomu, že PENTA u vás i u nás třeba vlastní síť nemocnic a zajišťuje základní zdravotnictví v mnoha oblastech Slovenska?
1: Je to tak. Penta je v tomto momente tak výrazný hráč, špeciálne v zdravotníctve. Penta má druhú najväčšiu poisťovnú zdravotnú na Slovensku. Penta má najviac nemocníc na Slovensku. Penta má laboratória, lekárne. Penta jednoducho za tie roky obsadila celý kruh zdravotníckej starostlivosti. Čiže to nie je len že by bola nejakým dodávateľom, ona je naozaj na začiatku aj na konci príbehu, keď ako pacient vstupujete do styku s zdravotníctvom na Slovensku. Preto Penta urobil tak rýchlo ten, ten razantný krok, že Jaroslav Aščák nie je výkonným riaditeľom, pretože chce ukázať, že ta firma bude pokračovať aj bez neho. Na druhú stranu v takej politickej alebo v symbolickej rovine sa toho Jaroslava Haščáka nebude môcť nikdy zbaviť, to to je Jaroslav Haščák, Penta je Jaroslav Haščák a nič sa na tom nezmení ani v momente, keď prestane byť výkonným riaditeľom. Čiže reputačný problém je obrovský, ale je to tak, ako si povedal. Jej pozícia vo viacerých sektoroch, ale špeciálne v zdravotníctve je tak dominantná alebo tak nenahraditeľná, že, že sa nedá predstavovať si, že by teraz štát dokázal osekať všetky kontakty s Pentou, to tak nebude. Penta uh, v tomto momentě je, bude muset štát s ňou ďalej po, uh, ďalej spolupracovat.
0: Ještě jedné věci nerozumím, možná to bude taková obecnější otázka, vracím se k tomu, na co jsem slíbil, že se budu ptát. Já furt nerozumím tomu, co je ten bod, co je ten moment zlomu. Jak se stalo, že policie na Slovensku najednou začíná a skoro každý den mi tady na mobilu od vás uh, nabíhají breaking news, zatýkat vlivné lidi v těch nejvyšších kruzích. Co se změnilo? Je to změna vlády, je to Matovič, je to uvolnění atmosféry v policijních složkách. Co je ten bod zlomu?
1: Všetko to, co si povedal, je, je za tým, že se to naozaj teraz děje a děje se to v míře, aku podľa na nepoznáme. Do sme vlastně takto mali, myslím, že aj my dvaja asi v hlavě rumunsko, kde kde dochádzalo k takému masivnému zatýkaniu predstaviteľov štátu. Nemám to spočítané a nemám to dokonale zanalýzované, ale myslím si, že Slovensko v tomto momente už išlo ešte ďalej, pretože naozaj nebavíme sa o radových policajtov, radových prokurátoroch, bavíme sa o sudcoch Najvyššieho súdu, bavíme sa o šéfovi špeciálnej prokuratúry, bavíme sa o policajných prezidentoch, bavíme sa o šéfoch finančnej správy, ľuďoch z tajnej služby. To, už v tomto momente sa tento týždeň sa už naozaj rozpráva aj o bývalom ministrovi z vlády Smeru, pánovi Žigovi, pretože sú svetkovia, ktorí vypovedajú, že, že s pomocou tých ľudí, ktorí dnes už sú vo VSB, zastavil stíhanie jeho vlastného synovca, k sa nemýlim, za úplatok 50 tisíc eur, dokázal vybaviť to, že nebudú stíhať teda jeho rodinu. Čiže v tomto momente by som si myslel, že je len otázkou času, kedy to zatýkanie a to vyšetrovanie, lebo za tým zatýkaním je naozaj intenzívne vyšetrovanie a intenzívna práca s novými dôkazmi a s vedectvami, kedy sa dostaneme ešte ďalej aj k politike, pretože, pretože všetko nasvedčuje, že ten systém, tá mafia, ten organizovaný, organizovaný zločin, ktorý, ktorý tu bol, bol ak riadený, tak, tak ticho tolerovaný a, a teda zalievaný ako kvetinka najvyššími politikmi.
0: Jaký bude Slovensko po týhle vlně razí a zatýkání. Změní se sa nieco? Je to nejaká naděje?
1: Ta zmena je obrovská. A ešte by som sa vrátil k tej predošlej otázke, pretože nie je to tak, že by sa to spustilo tento týždeň alebo pred mesiacom alebo pred pol rokom a dokonca sa to nespustilo ani ani v deň volieb, keď, keď prehral, prehral Smer a, a do, do vlády nastúpil Igor Matovič a jeho koaliční partnery. Už predtým uh, sa začalo začalo výraznejším spôsobom aj zatýkať, ale aj, aj vyšetrovať zločiny, ktoré dovtedy boli dlhé roky nedotknutelné. Ten zlomový moment je jednoznačne vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Reakcia verejnosti, ktorá donutila Roberta Fíce, že musel odstúpiť z čela vlády a, v, a následne sa začali, začali uvolňovat ruky prokuratúre, policii. Už tedy sme hovorili o tom, že z archívou Mariana Kočnera bolo jasné, že práve policajti, prokurátori a súdcovia sú tí, ktorí mu pomáhali budovať ten jeho systém. A, a viac menej sme hovorili to, že nie v tomto momente si ani jeden policajt, ani jeden občan nemôže byť istý, že keď sa rozpráva s policajtom alebo s prokurátorom, že či je to vlastne ten dobrý alebo, alebo ten kúpený. E, pretože tá, tá miera prerastenosti je obrovská. S nástupom vlády Igora Matoviča, ale uh, sa vý, ešte urobil ďalší výrazný krok a naozaj uh, v tomto momente nič nenasvedčuje tomu, že by to, bol, že by to bola politická objednávka, ako sa bráni Robert Fico alebo Peter Pellegrini alebo Robert Kaliňa, ktorí hovoria, že sú to čisto politické procesy a že to je pomsta, že to je divadlo. Uh, je jasné, že Igor Matovič uh, vstupoval do, do vlády s tým, že chce potrestať uh, mafiu Roberta Fica, ale nezdá sa, alebo nemáme informáciu o tom, že by by policia konala čisto na objednávku. Na to, aby sme mohli hovoriť o zásadnej zmene, tak stačí už to, že tí ľudia sú zatknutí a že že naozaj každý týždeň zažívame nové a nové príbehy a dozvedáme sa detaily o tom, ako fungovali. Ale je veľmi dôležité, aby aby to malo aj nejakú naozaj právnu koncovku. Čiže jedna vec je, že či policia dokáže nazbierať dostatok dôkazov, ktoré presvedčia prokuratúru a tí prídu a zatknú Jaroslava Haščáka alebo, alebo šefa policie bývalého. A druhá vec je, tá, že či dokážu tie dôkazy byť tak silné, aby presvedčili aj súdy a aby došlo k nejakému momentu spravodlivosti, ktorý je akceptovateľný a stráviteľný aj pre verejnosť, pretože, pretože to je to jediné dôležité, že na konci musí dôjsť k posilneniu pocitu spravodlivosti na Slovensku a paradoxne nedos, nedokonalé prípady alebo prípady, ktoré by boli nelogické alebo nemali úplne silnú dôkazovú bázu môžu v skutočnosti prehlbovať nejaký pocit neistoty a, a, a ne, pocit vlastne nespravodlivosti, i keď veľká časť ľudí má to, má to jasné. Má to jasné, jednoducho sú veľká časť ľudí, v tom má jasno, že, že Kočner je zločinec, že Jaroslav Haščák je zločinec, že tí predstavitelia štátu, ktorí sú vo VSB, sú zločinci. Ale na to, aby to malo podľa mňa katarzný, moment, tak musí prejsť, všetky tie prípady musia prejsť súdmi, ktoré budú dôveryhodné, uveriteľné a rozhodnú, rozhodnú spravodlivo a, a argumentačne dobre to bude vydokladované. Vy hovorím o tom kvôli tomu, že nesmieme zabúdať na to, že súčasťou tých zatýkaní sú aj sudcovia. Jednoducho, to už myslím, že viac ako 20 sudcov, ktorí e, buď bolo proti ním vznesené obvinenie alebo dokonca sú aj vo väzbe. A zopakujem toto sú súdcovia aj z Najvyššieho súdu. Čiže e, tá istota, že keď ide prípad pred súd, že na súde to bude rozhodovať spravodlivý, neskorumpovaný, e, súdca, ktorý nekoná na politickú objednávku alebo aby sa zapáčil verejnosti, tak tú istotu na Slovensku nemáme. Ani v tomto rozmere.
0: Pojďme možná ještě poslední otázkou k té spravedlnosti víc dohloubky. Když jsi zmínil vraždu Jana Kucijaka a Martiny Kušnírové a sám si řekl, že tohle byl ten zásadní zlomový moment, který taky odstartoval i to zatýkání, kterého jsme svědky v posledním týdnu, tím řetězcem celým. Už víme, kdo je objednavatel té vraždy, protože právě tady ta právní koncovka, pokud se nepletu, pořád chybí.
1: Ano, uh, soud. Uh, v prípade objednávky vraždy špecializovaný súd, senát, trojčlenný senát rozhodol, že, že nemá dostatok dôkazov, že si tú vraždu objednal Marian Kočner a dokonca ani Alena Žužová. Je to prípad, ktorý doteraz podľa mňa vyvoláva veľkú diskusiu a priznávam, že znova sme toho veľkou súčasťou, pretože aj ja náhlas formulujem, že to rozhodnutie súdu je pre mňa nepresvedčivé a mám s tým problém, pretože v tom rozhodnutí vidím logické diery, ktoré, ktoré ne, mňa nevedú k, k spokojnosti v zmysle, že by som mal pocit, že, že naozaj kvalitne súd posúdil prípad, rozhodol. Ja sa viem zmieriť s tým, že, že Marian Košner nie je objednávateľ, ale, ale nič tomu nenasvedčuje. Všetky dôkazy, ktoré sme za tie dva roky názromaždili aj my ako novinári, Ukazujú opak a, a súd rozhodol, že, že teda nie je presvedčený, že, uh, že potrebuje asi ďalšie dôkazy, alebo teda, že potrebuje ďalšie, ďalšie fakty. Čiže v tomto momente čakáme na rozhodnutie Najvyššieho súdu, ale nebolo by to Slovensko 2020. Aj tam už je pochybnosť, pretože uh, dostal to Senát, ktorého súčasťou má byť bývalá predsednička Ústavného súdu pani Macejková. Pani Macejková je, nie, nemá poves veľmi dobrej súdkine. Uh, nie je to právnická autorita, ktorú by celé Slovensko rešpektovalo. Uh, a ako predsednička ústavného súdu sa správala ako slúžka uh, Roberta Fica a, a vlády vlády Smeru. Uh, čiže, a dokonca sú tam ešte aj momenty, ktoré by mohli, podľa mňa mali viesť k tomu, že by sa mala cítiť zaujatá a mala mi sa namietnúť. Ona to neurobila a je teda, povedal by som, že prebieha diskusia. Keby v týchto týždňoch nezatýkali toľko ľudí, tak možno by bola výrazne väčšia tá diskusia, ale fakt je ten, že najvyšší súd o tom teraz bude rozhodovať. Predpokladá sa, že to bude trvať mesiace, kým si ten prípad naozaj poctivo naštuduje. A ako, ja som optimista vo, viac viacmene vo všetkom, čiže ja stále verím v systémam a verím v to, že ten systém to dokáže zvládnuť, čiže verím aj v to, že Najvyšší súd napraví rozhodnutie toho špecializovaného súdu. A teraz napraví rozhodnutie, nemyslím automaticky, že, že povie, že Marian Košner je a basta a mali ste pravdu, vy, ktorí ste to kritizovali. To nie je to, čo čakám. Ja čakám to, že to rozhodnutie prinesie Dostatočne zrozumiteľné a dôveryhodné vysvetlenie, prečo sa súd rozhodne tak alebo onak. Ja opakujem, ja som schopný akceptovať, že nemáme dost dôkazov, že Marian Kočnáči vražu vraždu objednal, ale, nie, ale ten, to rozhodnutie špecializovaného súdu ma nepresvedčilo a, a teda obraciam sa teraz aj ja ako verejnosť na najvyšší súd a čakám, že na druhý krát to ten súd zvládne lepšie.
0: V tom lepším, respektive v tom nejlepším se má skončit. Takže pojďme skončit tou nadějí, když si říkal, že jsi optimista. Hostem studia N byl šéf redaktor slovenského denníku N Matuš Kostolný. Matuši, moc ti děkuju a hodně síly.
1: Řakujem pekne a pozdravujem do Prahy. Věřím, že je nejbližší dny ještě vás budeme zásobovat zajímavými informacemi z kategorie zatýkání a, a väzby.
0: Toho bych se nebal. Ani ja. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Porýme ten květočný servis. Data si už jen tak nevytřískáte. Až 3 GB navíc vám nyní každý měsíc naservíruje můj tarif a vyzvednete si je v apce můj T-Mobile. Více na T-Mobile.cz. Lomeno vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Uhelná komise dnes doporučila vládě ukončit využívání uhlí v České republice v roce 2038. O věci bude finálně rozhodovat vláda. Z dat, která získal server i rozhlas, vyplývá, že s masivním šířením nákazy se v srpnu nepočítalo. Klíčový tým v čele s premiérem Andrejem Babišem, který měl koordinovat boj proti pandemii, spoléhal jen na spožděná data. Ministerstvo průmyslu prověřuje, zda bude po lovochemii z koncernu Agrofert požadovat vrácení 50 milionové dotace. Společnost to odmítá. Česká republika u této dotace uznala výhrady auditu Evropské komise, které dosud rozporovala. Ve třetím čtvrtletí vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda proti stejnému období předchozího roku reálně o 1,7%. Medián mest činil 31 183 korun. A Donald Trump se plánuje za čtyři roky do Bílého domu vrátit. Zvažuje, že kandidaturu pro volby v roce 2024 oznámí už v den Bidenovi inaugurace. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Maďarského europoslance Jožefa Sájera, spoluzakladatele konzervativní strany Fides, která čím dál usilovněji vystupuje proti právům LGBT prus lidí, blízkého spojence Viktora Orbána, kterému osobně pomohl do maďarské ústavy doplnit větu, že země chrání institut manželství jako svazku muže a ženy, zadržela policie na nelegální sexuální párty s dalšími 24 chlapy. Tradiční hodnoty v praxi Naslyšenou v pondělí